0: Saludos acá en otro podcast de Recursos Humanos y hoy vamos a estar discutiendo un tema sumamente interesante y es el estrés laboral en el lugar de trabajo, ¿no? Agradecemos a las facilidades del San Juan Capestrano Hospital, que hoy estamos acá grabando con uno de sus psicólogos, el señor Héctor Pérez. Muchas gracias, Héctor. Muchas
1: gracias a ustedes por venir. Es un placer tenerlos acá en casa.
0: Gracias. Voy a comenzar con esta introducción y es que un estudio de Mayo Clinic dice... Que es más importante para la salud? La relación que tiene un empleado con su supervisor o con la persona que reporta que con su propio médico de familia. Así que dime tú cómo pasa eso.
1: Eso es cierto. Las dificultades principales que tienen las compañías se eh, comienzan a desarrollarse cuando el, el ambiente laboral deja de ser un ambiente social también. Y las relaciones sociales es uno de las de los bases principales de las relaciones y en el equilibrio emocional O sea, de, eh, tiene que existir una relación adecuada entre el supervisor y los empleados Que no solamente sea una relación dirigida a las funciones, sino que traspase un poquito más También todo lo que tiene que ver ¿verdad? Con, con el respeto, con, con la, las relaciones sociales, el interés de que el empleado es importante también Para la, la para la institución
0: Claro, y, mm. y, y seguimos con el mm, tema Porque claro. es que hay un montón de estudios Incluso Harvard mm. Business School Y la Universidad de Stanford mm. Han hecho más de 200 estudios Diciendo que la relación con un jefe Puede ser tan perjudicial Como el cigarrillo Literal, como fumar cigarrillo Exactamente. Eh, Ellos dicen que esta exposición A cantidades significativas de, de cigarrillo Es tan alarmante Como cuando tienes un mal jefe
1: Ciertamente. O sea
0: que definitivamente, y eso es una de las uh -huh. cosas, digo, hay muchos factores y yo voy a hablar acá porque no solamente tenemos situaciones de salud mental o físicas dentro del trabajo, a veces la, lo que los provoca o los uh -huh. factores son externos, no obstante, nos redundan en el empleo definitivamente, así que también tenemos que saber cómo trabajar, cómo prevenirlas, cómo uh -huh. evitarlas cuando viene desde el sector labor, del sector laboral como también cuando son externas, pero entonces nos afectan en el lugar de empleo. Pero hablando de los jefes, claro. nuevamente, eh, ¿cómo, tú, ¿cómo tú me explicas eh, cómo un jefe realmente pudiese llevar a un, a, a un empleado a enfermarse?
1: Claro, no queremos hablar de que hay malos jefes. La siempre también hay un, un, algo de percepción. Claro, muchas veces los jefes hay, hay de tienen, un poco, Claro, ¿no? tienen unas responsabilidades que muchas veces los empleados... No las perciben de la forma adecuada y, y lo interpretan como algo personal, uh -huh. trayendo un poquito a lo que trae, de que también hay factores y variables que son individuales, ¿verdad? Uh -huh. Las relaciones como, como tal no va a depender solamente de, de cómo es mi relación con el supervisor, sino también de cómo es mi marco referencial, cómo yo me desarrollo no solamente en el trabajo, sino fuera de él. Pero ciertamente cuando eh, los empleados perciben. A los, a los supervisores de forma inadecuada, pues tienen una relación eh, disfuncional o una relación tóxica. Si tú identificas que tu supervisor es una persona que está encima de ti, que te hostiga, que está tratando de, de botarte del empleo, de alguna manera la persona va a tener esta idea muchas veces perceptual acerca de una relación que es inadecuada y por ende el cuerpo va a responder. El estrés, precisamente, es la respuesta del organismo, eh, fisiológica para responder a cualquier situación y prepararse para tomar acción. Si mi relación con el, el supervisión es identificada como algo tóxica, mi cuerpo me va a dar unos síntomas, que como dijiste, puede comenzar desde lo físico a lo psicológico. O sea, que establecer una relación adecuada con el jefe es vital para que las relaciones laborales el ambiente el laboral se claro
0: y, y, y se promueva la buena salud en el lugar de empleo pero entonces yo, yo tengo siempre he tenido esta duda ¿no? porque definitivamente hay que preparar a líderes ok y comencé con los jefes porque obviamente claro. eso es lo que se dice por ahí tengo mal jefe pero es que si tuviésemos líderes muchas de estas de estas problemáticas no se podrían resolver en el lugar de empleo porque lo ideal sería que estas personas pues pueda liderar, y valga la redundancia, una forma saludable, de hacer que se cumplan los objetivos, sin, ta sin tal vez entrar en alguna dinámica que en efecto pudiesen eh, llegar a, a crear estrés, a crear mal humor, a que la productividad, ojo, a veces pensamos que esto no es importante y esto es sumamente importante porque al final del día la productividad del empleado no es la misma. No sabes la cantidad de empleados que yo he visto que una vez tienen un problema con su supervisor inmediato, comienzan a cometer errores. Empleados que son excelentes y un día tienen un problema o tuviste alguna situación, e incluso situaciones aisladas, no necesariamente que estamos hablando de un mal líder y de repente comienzas a cometer errores.
1: Como claro. Y es importante también identificar, y perdona que te interrumpa, que muchas veces tenemos buenos supervisores eh, que no son buenos líderes. Son muy buenos para la empresa porque llevan la, los empleados al objetivo, pero lo, los estilos que utilizan muchas veces son inadecuados, no con la intención de hacer daño, sino porque es el, el método referencial que tienen para para utilizar y es importante que las empresas cuando desarrollen eh, supervisores tengan claro la integración de adiestramientos para líderes
0: gracias perdón que te interrumpa claro. me saltaste mi próximo punto ah, y es precisamente bien. eso es bien importante que los departamentos de recursos claro. humanos o no los patronos una vez eh, promuevan o contraten Verdad, ciertos supervisores uh -huh. gerenciales tengan un plan de capacitación y desarrollo. Porque definitivamente esta información que, por ejemplo, uh -huh. nosotros estamos compartiendo hoy, no necesariamente ellos la saben o la conocen. Uh -huh. Entonces, eh, el canal de comunicación, como yo me dirijo, eh, uh -huh. mis instrumentos de empleo, mis objetivos, las metas, entre otros, son importantes definirlas y hacerlas de forma correcta para uh -huh. que precisamente eh, esa relación de líder, gerencial y empleado No se dañe Y no cree otras cosas como las que menciona Y no solamente mental, estamos hablando de enfermedades Incluso cardíacas Físico, sí. he, he leído muchísimas, muchísimos estudios Donde eh, uno de los factores principales De desarrollo De, enferma de enfermedades cardíacas Es eh, los empleados dicen que, que es el estrés en el trabajo.
1: Y comienza precisamente los primeros síntomas o señales de algún estrés laboral, comienza con condiciones físicas. Y muchas veces las personas no lo identifican como que tengo ansiedad o tengo diarrea o no puedo dormir porque tengo un problema estresor. Siempre lo vemos como algo físico. Obviamente, cuando tú vas identificando que la persona comienza a presentar síntomas más frecuentes, como presión arterial, empiezan a tener problemas estomacales, comienzan a presentar una serie de síntomas, van al médico físico y el médico primero le va a preguntar que si tiene estrés. Y muchas veces las personas te responden, inclusive cuando van a, a intervenciones de, de psicoterapia o PAE, que es lo que yo trabajo, ciertamente me dicen, mira, yo no sabía, yo llevo nueve meses con, con dolor en el pecho, dolor estomacal, y no sabía que era consecuencia de, de un evento laboral. Y van a los físicos, aumentan lo, la intervención en, en, en el plan médico, porque muchas veces desconocen de que las primeras manifestaciones del estrés, no solamente es emocional, que también... Precisamente comienza siendo física
0: Y entonces Nada, voy a romper un poco el tema Porque ahora me puse ya a pensar ¿Y uh -huh. qué pasa cuando somos nuestros uh -huh. propios jefes? Uh -huh. yo, y me lo dice. Yo siempre estoy ansiosa Yo siempre tengo que, yo, Jessica, trate uh -huh. en tú misma ¿Cómo, cómo lo hago? Yo, o sea, yo ando ansiosa todo el tiempo Y precisamente me pasa eso a veces Yo no duermo yo, Y por ahí uh -huh. se están riendo uh -huh. <risa> Porque ustedes me miran todos y se ríen uh -huh. Pues sí, yo, yo soy bastante eléctrica ¿no? Y, y, y yo... Pues manejo mi propio negocio, ¿no? Claro. Eh, o sea, que yo no voy a ir a donde ningún líder a darle la queja, uh -huh. ni a decirle, mira, doctor, es mi jefe, mi jefe uh -huh. soy yo. O sea, ¿cómo yo puedo bajar ese nivel de ansiedad? ¿Cómo yo podría? Si, porque hay ocasiones donde, en efecto, no tienes un mal jefe, o un mal líder. Uh -huh. Es que nosotros mismos, como empleados, como personas, eh, somos muy ansiosos, claro. eh, nos preocupamos de más, uh -huh. o queremos, queremos ir más rápido de lo que se supone que vayamos, mm. o sea, ¿qué, qué recomendaciones tú harías ya para en plano personal que las personas pudiesen cuidar eso.
1: Claro, las características personales o, o individuales, debí decir, son, son importantes porque es lo que las herramientas que tú utilizas para integrarte a tus roles de vida, el trabajo, precisamente. Cuando uno es el propio jefe, usualmente uno eh, no se da cuenta eh, porque uno se exige mucho, uno quiere que el negocio eh, crezca y y toda esa características personales que que de alguna manera pueden ser positivas, porque si tú eres genérica y logras muchas cosas y eres ansiosa, te no ayuda a lograr el objetivo. <risa> claro, pero cuando comienzan a haber sintomatologías que, que como el insomnio, ¿verdad? Uh -huh. eh, el 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 comer de más o comer de menos, que comienzan a integrarse constantemente, es el momento de que tú comiences a identificar el autocuidado. Uh -huh. Yo tengo que reconocer de que yo tengo una objetiva de, de un objetivo de negocio y que se van a ir, eh, eh, si yo me organizo, si yo hago un plan, pudiera lograr mis objetivos de una manera sana. Sin que el costo sea tan alto que que yo me enferme.
0: Y yo creo que aquí podemos hablar un poquito de lo que es el balance, ¿no? Y claro. la calidad de vida, porque uh -huh. a veces nosotros olvidamos que claro. el tiempo de ocio es importante. El poder nosotros decir, mira, yo hasta acá trabajé, eh, yo necesito hacer lo que me gusta. Claro. Si hacer lo que me gusta es quedarme en mi casa viendo Netflix, uh -huh. pues yo necesito quedarme un día en mi casa viendo Netflix. Si a mí lo que me gusta es ir al cine, uh -huh. ir a la playa, ir a bailar, eso es importante, claro. que las personas puedan reconocer y que las empresas sepan la importancia de esto, porque a veces las horas extensas de trabajo es uno de los factores que precisamente mm -hmm. crea gran estrés, obviamente los empleados.
1: Claro. Y que una de las causas principales del estrés es la dificultad que les resultan a las personas balancear su rol de trabajo versus sus roles de vida. Cada día las exigencias de los trabajos son mayores, tienen que producir, producir más, el impacto de la economía en las industrias es que son menos personas haciendo más trabajo y para tú poder cumplir con tus responsabilidades y si encima eres responsable ansioso y tienes toda esta percepción de hacer las cosas bien pues ¿a qué ¿cuál es el costo? que tienes que invertir el tiempo que tenías para, para hacer las cosas que te gustan o con tu familia para poder cumplir con tus responsabilidades del trabajo una segundo que también abandonamos los roles de familia las parejas se impactan se los hijos crecen y obviamente de ese desbalance hace que uno comience a tener eh, a tomar decisiones acerca de lo que es adecuado o no adecuado. Una de las recomendaciones que se hace ¿verdad? Es una vez tú salgas del trabajo, desconecte la computadora, trate, ¿verdad?, de, de, ¿Quién ha, de establecer ese ¿Quién límite? hace, olvídate
0: de la computadora? Es que los smartphones, El los celular, smartphones te, te vuelven locos. ¿Quién honestamente se va y dice, yo no voy a entrar al email? Yo no voy a estar pendiente si me escriben en tal chat. Eso eso no ocurre. Eh, la realidad es que eso no ocurre. Hoy día nosotros pues estamos atendiendo, ¿no? Y como tenemos las herramientas que ah, nos los permiten... ¿sí? Eh, eh, Estamos constantemente mirando correos electrónicos, viendo lo que pasa, especialmente dependiendo también de la responsabilidad que tienen algunos empleados. Pero yo creo que, volvemos, todo es balance. Claro. A lo mejor yo ver un correo electrónico eh, de repente y yo poder identificar, esto puede esperar a mañana, o esto es un caso urgente donde yo lo tengo que atender ahora. Esa es realmente la capacidad que tenemos que desarrollar para saber, ¿Cuáles son las prioridades? Que realmente sea una prioridad, ¿no? ¿Y cuál puede esperar al otro día o al, o, o al due date? Pon, ponla porque no necesariamente ten, ten, ten tiene que ser al saludo, otro día. Claro. Eh, y yo te voy a hacer otra pregunta. Uh -huh. Porque como ustedes saben, yo siempre, ¿verdad? Mantengo pero una posibilidad. Pregunta. Sí, <risa> pero preguntas. Sí. Y como ustedes saben, yo siempre mantengo el área neutro, ¿verdad? Claro. Soy bastante neutral acá uh -huh. y me gusta discutir los temas uh -huh. eh, de manera imparcial. Claro. Te pregunto. Ahora vamos a los empleados. Uh -huh. También yo tengo empleados donde en ocasiones eh, quieren, quieren responsabilizar a la empresa uh -huh. eh, o al supervisor de ciertos eh, diagnósticos que a lo mejor tienen o que llevan, que no son desarrollados en el lugar de trabajo o que ya vienen, eh, quizás sí, con al algunas situaciones que se pueden agravar en el trabajo, pero no necesariamente. Eh, el factor principal es el empleo. Uh -huh. Y entonces, pues, pues, incluso he tenido situaciones y experiencias donde se van al fondo y no se los relacionan. Claro. Pero el empleado insiste que sí, quiere que se los relacionen. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo aquí Patrono uh -huh. pudiese identificar o pudiese trabajar ese caso? Obviamente sabemos que tenemos la responsabilidad patronal que todo el claro. empleado que se acerque a uh -huh. recursos humanos y diga, yo tengo esta situación y esta situación viene a raíz del trabajo, uh -huh. ¿verdad? Y si fuese un caso como este, claro. que es una condición de salud... Es ocupacional, la responsabilidad es llenar los documentos del fondo. Claro. Eh, sí o sí. Ahora bien, no está relacionada, pero el empleado insiste claro. en que es su área, su entorno laboral. ¿Qué hacemos?
1: Usualmente cuando tenemos empleados, yo que trabajo interviniendo ¿verdad? con los empleados, usualmente cuando un caso no es relacionado ¿verdad? y yo no soy experto en las leyes laborales uh -huh. eh, quiero aclarar eso pero ciertamente cuando un caso no es, no es relacionado al empleo y y, a, y, y, el, y el empleado insiste en que hay un estresor laboral que me está afectando que yo no puedo manejar los terapistas ¿verdad? O los tratamientos vamos dirigidos a que la persona reconozca lo que hablamos al principio ¿cuáles son mis factores protectores y cuáles son las herramientas que yo tengo para poder manejar esa 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 situación que estoy presentando, porque a la larga la responsabilidad de, de, de preservar mi bienestar emocional eh, está sobre mí. Uh -huh, uh -huh. He tenido empleados en que insiste en que su trabajo, en su aspecto laboral, les va a afectar su funcionamiento, sus otros roles de vida. Tratamos de que ellos puedan identificar, ¿verdad?, de que si su impacto, si su manera de comportarse o sus síntomas solamente son en el trabajo o se generan o se eh, um, traspasan a su a su ambiente familiar. Pero
0: porque sean del ¿Sí? trabajo, perdona que te interrumpa, pero es que y es que siempre crea claro. la duda porque sean del trabajo no necesariamente es porque es el trabajo.
1: Claro, a eso iba que la responsabilidad siempre comienza con, con individual. La persona es capaz de identificar si el, Porque eso es otra cosa que uno trabaja con el empleado o con la persona que viene a, a buscar la ayuda. Si el empleo es, es tan difícil y tú no tienes las herramientas y tú entiendes que va a afectar tus otros roles de vida... Tú tienes que tomar decisiones acerca de preservar lo que es la salud emocional. Correcto. ¿ver? Y,
0: y, y uh -huh. fuiste a un punto bien importante uh -huh. y es la compatibilidad de puestos. En claro. ocasiones eh, uh -huh. los empleados, y esta es la realidad, pues lo, los colocamos eh, en posiciones que no, no no es la posición que pues vaya acorde a su perfil claro. profesional. Y definitivamente eso va a desatar. Otras frustraciones claro. U otras situaciones eh, Que pueden entonces terminar ¿Verdad? En condiciones físicas O mentales Que entonces uh -huh. Ah, es por el trabajo Bueno, si sí es por el trabajo Pero vamos a identificar uh -huh. Cuáles elementos Realmente vienen del trabajo eh, uh -huh. Y te voy a dar Obviamente un uh -huh. ejemplo uh -huh hipotético, mm -hmm. pero de repente tenemos esta persona que a lo mejor estudió finanzas y la mm -hmm. gente le encanta comparar finanzas y contabilidad, y no es lo mismo. Mm -hmm. Entonces tienes una persona que viene de finanzas con unas expectativas, claro. con un estilo de trabajo, con, con algo que estudió, que quiere, que quiere ejercer, que se quiere desempeñar, y lo pones como contable. Entonces, ya ahí empezamos mal. Porque la realidad es que, independientemente que vamos a poner, que tienes un supervisor excelente, que te está brindando las herramientas, mm -hmm. que el trabajo es un entorno laboral eh, saludable, pero es que estás en un lugar donde tú no estás llamado a estar. Claro. Eh, o sea, que, mm -hmm. que esas áreas también hay que identificarlas cuando un empleado dice, no, es que es en el trabajo. Sí, pero pueden claro. ser muchas cosas dentro del trabajo. Y acá la Asociación de Psicólogos de uh -huh. Estados Unidos uh -huh. menciona que el 75% de los casos de estrés uh -huh. eh, provienen del trabajo. Claro. O sea, que, uh -huh. que y, 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 y regreso, es que es un tema que a nosotros pues, no, nos ocupa, porque uh -huh. voy al otro tema, uh -huh. que es el plan médico. Uh -huh. La realidad es que, cómo esto afecta también a la economía este de la, de la empresa, claro. estamos hablando uh -huh. del ausentismo estamos hablando de la productividad del empleado, estamos hablando de los beneficios, obviamente, como grupo, uh -huh. experiencia en lo que es el seguro médico. Todas esas cosas me cuestan como empresa. Así uh -huh. que, que es un tema que hay que atender venga donde venga. En ocasiones, patrono uh -huh. tiene que hacer algunas eh, eh, modificaciones. Y, y regresando uh -huh. al tema de los líderes, es importante que los llevemos por este camino uh -huh. de cómo cómo ser líderes y cómo supervisar de una forma efectiva no y eficiente para la empresa. Pero del mismo modo, pues también hay otros factores externos que que... que
1: y, y lo de, el aspecto de la comunicación entre la, en supervisor y empleado, porque precisamente ese es el estrés. Cuando, aunque tú tienes la capacidad física y psicológica para hacer muchas tareas, a veces cuando las exigencias que se te, se, se te exigen, valga la redundancia, tú entiendes que no la puedes hacer, ahí es donde hay el desequilibrio. Porque tengo muchas cosas en las que yo posiblemente tengo la posibilidad de hacerlas, pero seguir añadiendo más trabajo, poniéndome en funciones en que yo no tengo la, la preparación o la, o la competencia. El empleado se siente obligado a seguir, la, a, a seguir las instrucciones del patrono, pero si no, desarrolla esas destrezas. Ahí es donde tiene que haber una, un, un, un plan en donde se intervenga capacitación para que los empleados puedan identificar si machar un empleado con su descripción de puesto. Es difícil, imagínate, lo difícil que es machar los empleados con diferentes empleados que tienen diferentes personalidades dirigidos a un mismo objetivo. O sea, que, que tiene que ver un poquito de cómo la empresa reconoce desde el director a, a cada uno de los empleados cuál es el objetivo de la compañía, hacia dónde vamos dirigidos y cómo vamos capacitando a cada uno de nuestros empleados para que el objetivo eh, surja ¿verdad? Sin, el, 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 sin que afecte lo que sería un ambiente saludable de trabajo. algunos
0: de los estresores laborales mm -hmm. son el sueldo los malos ratos claro. que eso lo hablamos ahorita claro. eh, mm -hmm. la, eh, y una de las cosas que, que, mm -hmm. que en mi experiencia incluso mm -hmm. verdad como profesional en el área de recursos humanos que trato siempre de atender mm -hmm. eh, porque me parece mm -hmm. sumamente importante son las expectativas no cumplidas claro. si claro. hay algo que afecta mucho a un empleado es que mm -hmm. eh, se te haya prometido algo lo que fuese claro ya sea un aumento un adiestramiento un día de vacación claro no importa, uh -huh. pero que yo te haya dicho como supervisor, como empresa, sí, uh -huh. y luego eso no ocurra. Claro. Esas expectativas no, que no se cumplieron, definitivamente baja por completo el ánimo y, y frustra al empleado. Y por ahí ya entonces se empezaba a desarrollar. Ya después yo todo lo miro mal. Claro. Estoy, ya tengo la, ya estoy eh, prejuiciado. Eh, eh, ya tú me dijiste esto y no pasó, no importa cómo tú vengas ya yo estoy como dicen por ahí
1: down claro y la comunicación porque a veces el, el supervisor o, o la compañía puede prometerte unas cosas que luego no puede cumplir por otra razón que no fue la intención de no hacerlo pero está la comunicación claro ahí hay es que establecer la comunicación y decirle si sí, ciertamente prometí algo o, o tenía la expectativa de que esto podía darse y no fue así ¿ves? porque precisamente, eh, más eh, la comunicación se afecta la honestidad, la confianza en el patrono. Entonces, ¿cómo queremos que, que uno de, de los términos que más se utilizan en las compañías es que de la milla extra? Pero, ¿cómo la gente va a sentir que está... Compromiso. Como, claro, em si se siente que la compañía hace lo mínimo para darle necesita. para que poder ellos cumplir ¿eh? mira
0: no y, y, y el tema de la comunicación que bueno que lo claro. es algo que yo siempre verdad este también inculco en los clientes y, y en todas las personas que hablamos de, de lo que sea una cultura organizacional no en ocasiones nosotros no podemos responder a todo, a, a, a todas las solicitudes claro. eh, o no en el tiempo que las personas esperan pero algo tan sencillo como que estoy trabajando tu caso yo no he podido, ¿verdad?, por las razones que fuesen, la estructura organizacional que haya, que a lo mejor lo limita, eh, o el proceso es muy largo, pero estoy acá, no me he olvidado claro. de ti. O sea que eso es tan importante y tan sencillo, y a veces
1: pecamos. Claro, es que el recurso principal de la, de la organización son los empleados. Si los empleados se sienten que la organización no los toma en consideración, eh, le, le, le afecta su, verdad, le, le impacta sus derechos... Ciertamente, si entonces no vale la pena que yo Sacrifique mi familia De la milla extra eh, Mucha gente también tiene mucho trabajo y poca paga
0: Yo tengo que, que ir un sábado a trabajar claro. Y no ir al juego de mi hijo Si tú, que,
1: ¿a cambio qué? Claro, o un día llegue tarde Y me hagas un memo Entonces... Tenemos que trabajar, identificar cuáles son las necesidades de la compañía, que eso obviamente se va a observar en algunos síntomas como el ausentismo, la, la baja productividad, o sea, van a ver unas señales que pueden decir qué le pasa a mi, a mi, a mi empresa.
0: Y ahora te uh -huh. cambio un poco, ¿hasta uh -huh. dónde yo realmente este, uh -huh. tuviese que alargar uh -huh. eh, o, puede, o puede durar ¿no? alguna condición de salud uh -huh. mental, como por ejemplo María? Uh -huh. ¿Sabes? Todavía yo tengo empleados o escucho gente en la calle de que no es que yo estoy afectado ¿Verdad? Y cada cual vivió Su claro. situación individual Pero entonces Como patrono ¿Hasta dónde? ¿Verdad? Uh -huh. eh, una situación Y te digo María Como por claro. un, un ejemplo No necesariamente no, no Tiene que ¿Sí? ser María Lo que pasa es que esto es conocimiento claro. público ¿No? Eh, ¿Hasta dónde patrono? Yo realmente digo Mira, si sí, Esto es genuino Esta persona lleva Dos años Un año posterior A una situación uh -huh. Todavía le afecta eh, Me está afectando En la operación Claro Ojo, porque lo que no nos afecta en la operación, realmente nosotros no, no debemos ni tan siquiera tocar ese tema tan directo. Claro. Los problemas de los empleados no tienen tienen una línea uh -huh. donde yo entonces intervengo o no. Uh -huh. No obstante, este problema me está afectando mi operación. Y, uh -huh. y tú me dices a mí que es una situación que lleva dos años, un año y medio, pero entonces uh -huh. tampoco la estás trabajando, la estás trabajando. ¿Hasta dónde yo patrono? Tú sabes, ¿Tengo que entender, hacer uh -huh.
1: cómo lo trabajo? Claro, los factores... Como hablamos al principio, los factores individuales, cada persona tiene una historia, tiene un marco referencial y va a manejar sus estresores de vida de forma individual. Y por ende, hay personas que pueden superar eventos, to todas las personas superamos los eventos de formas diferentes. Eh, trae algo importante, cuando los factores personales interfieren en la ejecución laboral, pues hay unos procedimientos de las empresas que deben de intervención en donde se le va a aclarar a la persona la importancia de que reciba la ayuda. La, existen leyes en Puerto Rico que exigen que las empresas tengan programas de ayuda al empleado que son servicios que lo, las compañías contratan con el objetivo de que las personas que estén pasando algún evento de vida o alguna situación puedan fortalecer para que esos y pueda trabajar esos eventos para que no afecten su ejecución porque independientemente de los de las situaciones que la persona tenga afuera si comienza a incumplir con los roles va a tener una repercusión en su trabajo podría perder inclusive el mismo Le o sea que dirigido disculpa enfocado en que la persona tiene la responsabilidad de trabajar y fortalecer aquellos hechos que los están impactando en sus funciones como empleado
0: claro no y mencionaste algo uh -huh. es importante que esa comunicación vuelvo la la ya no con el, el patrón porque pues hay ciertas licencias obviamente verdad que uh -huh. eso sería otra charla otra claro. Más, sí. pero hay ciertas licencias que los empleados pues puedan acudir en uh -huh. casos donde tengan que estar en tratamiento un efecto se le recomienda estar fuera estar en descanso uh -huh. y todo va a depender también incluso de, de la posición que tiene el empleado y ciertas posiciones que son sumamente sensitivas y sí. cuando digo sensitivas es que pueden estar en riesgo su vida como la de compañeros de trabajo a veces cosas tan sencillas como que estás en una planta de producción y manejas un montacarga o sea uh -huh. un empleado que a lo mejor está en cierta situación de depresión o tomando algunos eh, antidepresivos que uh -huh. obviamente tienen unos eh, efectos efectos secundarios, no lo podrías estar, no serías responsable que esté manejando un montacarca, por ejemplo, ya claro. que hay otras alternativas y licencias para trabajar estos casos.
1: Y, y claro, es responsabilidad del, del individuo y del profesional que está dando la intervención de dar la recomendación adecuada para que si ese empleado cumple, puede cumplir o no con sus funciones. Y entonces estamos hablando un poquito también del patrono, pero también el, el individuo, la persona, que posiblemente ha desarrollado una condición fuera del trabajo, pero que sí uno de los síntomas que, que, que más impacta es su funcionamiento, su estado anímico. Si tengo el estado anímico impactado, no voy a poder concentrarme, no voy a poder cumplir con mis responsabilidades laborales. O sea que se va a impactar todo el entorno, es holístico, no solamente el área. Y entonces es importante también identificar, porque muchas de las condiciones que comienzan eh, con el estrés laboral que como hablamos pudieran ser físicas, pudieran ser conductuales, ausentismo, falta de concentración, pero de no tener una ayuda a tiempo pueden convertirse en trastornos emocionales o condiciones emocionales como la depresión, trastornos del pánico, ansiedad constante e inclusive el suicidio. O sea, que esta manifestación... Que en de Puerto síntomas... Rico tenemos
0: un problema bien grave de suicidio. Claro. Yo creo que la gente a veces, sí, pasa la página del periódico, pero no no está realmente creando conciencia del problema grave que claro. tenemos en Puerto Rico salud de salud pública. mental sí. y de suicidio. Claro. ¿Okay? Y y, y personas que tú menos lo que menos te lo imaginas, o sea, uh -huh. que esto nadie está exento. Claro. A todo el mundo le puede tocar a su puerta, un familiar cercano, un compañero de trabajo, eh, que se suicide, o sea, que eh, verdad que, que cometa suicidio. Así que eso era claro. otra de las preguntas que uh -huh. te iba a hacer. ¿Cuándo esta persona, eh, en plano individual, debería hacer un acercamiento a un profesional de la salud? ¿Venir uh -huh. a donde ti, visitar facilidades, donde, uh -huh. donde esta
1: persona... Ya puede identificar que necesita ayuda Claro, cuando los síntomas comienzan sí, Síntomas que son más eh, De severidad Usualmente los primeros síntomas a nivel psicológico O emocional, si lo vemos de esa manera Que los empleados comienzan o las personas Comienzan a presentar, son Ansiedad, dificultad para dormir problemas estomacales, eh, sudoración en las manos, alteración en, en, en la presión, personas que van hasta la emergencia porque tiende que le va a dar un ataque del corazón y resulta que es una manifestación psicológica. O sea, cuando la persona comienza a presentar estos síntomas, pero a, a raíz de esos síntomas comienza entonces a tener otra disfunción. Por ejemplo, empiezan a, a, a tener llanto, empiezan a tener cambios en el estado anímico, han tenido pensamientos destructivos para... ¿verdad? pensamientos de uh -huh. muerte para él o para sus compañeros de trabajo vamos a ver que lo, los grados de severidad van a comenzar eh, en aumento hasta que la persona ya no quiere levantarse ya comienza a ir al trabajo y se aísla, eh, van a haber unas manifestaciones de síntomas que son ya más notables. La persona que siempre todos los días se levantaba ansioso, con, con, con diagrejas para no ir a trabajar, pero de pronto ahora ya no lo puede hacer. Va a haber una disfunción en los roles. No solamente en mi ejecución laboral, sino en mis otros roles de vida, con mi familia, con mis hijos. O sea, que van a haber una manifestación de síntomas, porque no es lo mismo estar triste o estar preocupado, que tener una depresión, los síntomas eh, son, son severos, son por una ¿verdad? de seis o más síntomas por dos hasta seis meses constantes donde la persona comienza a disfuncionar no es lo mismo que yo voy al trabajo preocupado ansioso, que voy al baño a llorar sino que hoy no me pude levantar
0: y a, no me quiero ir sin antes hablar de esta generación uh -huh. verdad los millennials uh -huh. y los Z que son los que se están levantando uh -huh. ahora a entrar a la clase trabajadora, uh -huh. donde pues yo he leído también eh, muchos artículos que son una, son una población eh, con alta incidencia de depresión ataques de pánico etcétera y y, y dentro de las situaciones incluso que se habla es que ellos vienen de un modo de crianza donde tú lo puedes conseguir, donde sus padres, ¿no? Uh -huh. Le han dicho tú lo puedes conseguir todo, eres el niño especial, todo va a estar bien. Uh -huh. O sea, de repente llegan a la, a la clase trabajadora y no es tan lindo como, como a lo mejor yo lo pensé. Entonces, ahí afecta uh -huh. porque te frustras un poco, problemas de autoestima. Uh -huh. Entonces, cae en estas depresiones. Uh -huh. eh, así que, si ¿sí me puedes hablar un poco más de claro. eso y cómo la, lo, los trabajos, porque... Uh -huh. Porque los millennials ya pronto van a ser el 50% de la clase laboral sino es que ya están llegando. Y los centenarios son los que van a comenzar a trabajar. O sea que tenemos esta situación de crianza, de como lo quieran ver, eh, que nos va a afectar como
1: patronos en el lugar de trabajo. Claro. Eh, eso es el dicho de la diversidad. Estamos teniendo eh, diferentes poblaciones trabajando en las empresas comienzan como trae los millennials ciertamente son niños muy inteligentes con mucha capacidad estamos hablando al principio de la tecnología mm -hmm. ellos no aunque aunque muchas de, de, la, de la teoría o, o de la el perfil es que son muy sociables usualmente no tienen como la madurez ¿verdad? Quizás no lo deba decir de esa manera eh, Pero sí, eh, no encajan A los roles sociales de la manera En que usualmente están diseñadas Las compañías, hablé claro, ¿verdad? Sí, eh, Son personas, uh -huh. niños, jóvenes Que usualmente están más dedicados a la tecnología Así que no tienen muchas relaciones sociales Así que no me importa mucho lo que tú pienses de mí Están enfocados a la tarea Son muy exitosos o sea, Y que, que cuando la...
0: tienen una duda abren el teléfono, claro. le preguntan a Google La tienen inmediatamente Entonces los patrono, tú le haces una pregunta y a veces se tarda una semana en contestarte. Claro. Dime, no, entonces pues obviamente te frustra. No.
1: <risa> Ciertamente, el, el, la, la compañía no está diseñada para ir a, adquiriendo esta nueva población de, de empleadores, ¿verdad? Entonces es importante de que la... Compañías también se adiestran en parte de nosotros que nosotros hacemos el programa Ayudar Empleados, eh, dar adiestramiento a, acerca de los milenios, de la diversidad, de lo importante es nosotros como empresa reconocer que somos, estamos nutridos de, mucha, de muchas poblaciones que son importantes para el crecimiento de la, de la compañía, porque si seguimos utilizando métodos eh, eh, que no son adaptados a la nueva a generación, pues no vamos a crecer como compañía. Correcto. O sea que ciertamente eh, es bien importante poderlos integrar. Muchas veces tenemos el otro problema Problema, no solamente que ellos se sienten incómodos en el área laboral es que los, las otras personas que trabajan con los milenios dicen, yo no lo entiendo él no habla conmigo, él no se comunica él llega tarde, y no es que ellos no le... es que tienen y A veces no hay de mucha
0: armonía cosas. y no hay mucha disposición claro, también, claro. que esto es, una, esto es una cuestión, volvemos, de comunicación de, cómo se comunica la de capacitación, compañía. yo te agradezco mm -hmm. mil Héctor por toda tu información completamente de acuerdo contigo en eh, muchos de los puntos, mm -hmm. y entonces pues nada yo voy a hacer un pequeño resumen porque aquí Importante, planes de prevención. ¿okay? Los patronos tienen que tener planes de prevención para todos los problemas que sean de salud mental, estrés laboral. Importante comunicación, capacitación y desarrollo, no solamente a los líderes, sino también a las empresas como tal, por lo que mencionaste, porque hay que aprender a trabajar con las nuevas generaciones claro, que trabajan. Claro, ciertamente. Así que hay, hay mucho taller, hay muchas cosas que hacer, pero es importante que lo primero es esto. Que sepan, que sepan la información para sí. entonces partir cuál es la necesidad. Quiero agradecer también a, a San Juan Capestrano Hospital y cualquier uh -huh. información que necesiten se pueden comunicar al 1-888-967-4357. 1, -967 -4357, 1 967 4357 o a su página web www.sanjuancapestrano.com. Gracias, Milena. Muchas
1: gracias por venir.